0: לא פגשו בחנות לחיות מחמד, אלא בחנות לממכר כלי נגימה, הייפיי בגינגס קרוס בלונדרה. השנה הייתה 1981. ניל טננט רכש שם סינתסייזר אנלוגי פשוט. התפתחה שיחה ביניהם והתברר ששניהם אוהבים את אותו הז'אנר המוזיקלי, דאנס ומוזיקה אלקטרונית. הם התחילו לעבוד יחד, לעצב ביחד שירי, תחילה בביתו של ניל טננט בצלסי. ובהמשך באולפן קטן בקמדון. באזור אילינג במערב לונדון הייתה חנות לחיות מחמד. שם עבדו חברים משותפים של ניל טננט וקריס לואו, ומכאן השם פטשופ בויז. אגב, בארץ, בארץ ישראל, בשנות ה-80, עדיין נהגו לתרגם כל שם בשידורי הרדיו, אבל כן קראו לפטשופ בויז בשעתו ברשת ג' להרי חנות חיות השעשורים. השע אני מבקש לצטט כאן דברים שנכתבו על ידי אחד ממאזני וגולשי התוכנית בדף הפייסבוק שלנו, קוראים לו אלי חסן, והוא אמר בין השאר, שני האלבומים הראשונים, Actualy ו- Please, היו ממש מצוינים, התכתבו בצורה מצוינת עם רוח שנות ה-80. עד היום, הוא אומר, אני מאוד אוהב את שני האלבומים הראשונים שלהם, אבל כל האלבומים שבאו מאוחר יותר, לפחות מבחינתי, לא היו טובים ולא ראויים למעט המחמאות שקיבלו שני האלבומים הראשונים. שנאתם המוצהרת של שני חברי הלהקה למוזיקה בסגנון רוק רק גרמה לי להבין שמדובר בצמד שלא מבין במה בדיוק הוא מתעסק. הוא ממשיך ומספר, הייתי בהופעה שלהם בישראל ואם הייתה טכנולוגיה שיכולה להיכנס למוח שלי ולמחוק באופן סלקטיבי אירועים מסוימים, הייתי משלם ומוחק את ההופעה שלהם. הייתה הופעה נוראית, כך ידידנו אלי חסן. כל זה קרה ביוני 2017. אני מבקש להתערב כאן ולומר כמה דברים. אכן, בחרתי באלבום השני של הפצ'ופ בויז, אקצ'ולי, משנת 1987. אחד הטובים לטעמי, אם לא הטוב שבהם. אני דווקא חושב שהפצ'ופ בויז הבינו בדיוק במה הם מתעסקים. לא ברוק, אלא בפופ טהור. גם אני ראיתי אותם כאן בהופעה בישראל, בפריכת הסולטאן בירושלים, וגם אני לא התלהבתי. ומכאן שבשבילי, מבלי שערכתי תחקיר על ההיסטוריה שלהם בהופעות חיות, ברור לי שהם הרכב שידע איך לכתוב שירים ואיך להקליט אותם באולפן, ואני מעדיף אותם ככאלה ולא כלהקה שמופיעה עלי בימות. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. קובי הולנדו, דפיק אמריקאי ידוע שעבד עם הפצ'ופ בויז, הוא שאחראי לבסיס של השיר הזה ששמענו, שפותח את האלבום שלנו. השיר מבוסס על משהו שהוקלט במקור עבור הזמר, השחקן דיוויין. המילים שכתב ניל טננט עוסקות במסוכיזם ובפרנויה רומנטית, לא עלינו. בחיפוש אחר ריגושים לאלבום הזה הגיעו ניל טננט וקריס לאו לזמרת הבריטית הוותיקה דסטי ספרינפילד. היא הייתה, מסתבר, נשואת הערצתו של ניל טננט עוד בהיותו נער, והם שלפו אותה מתהום הנשייה כדי לשתף איתה פעולה ולהקליד איתה שיר בדואט. ההצלחה של השיר, שתכף נשמע, הזרימה דם חדש בקריירה של דסטי ספרינפילד שהייתה רדומה במשך שנים, ובהמשך הגיע גם אלבום חדש שלה, שבו הפצ'ר בויז הפיקו ארבעה שירים. חברת התקליטים של הפטשופ בויז הציעה את ברבר סטרייסנד או את טינה טרנר כשותפות למיזם הזה, אבל ניל טרנט התעקש. ההקלטה לא הייתה פשוטה, דסטי ספרינפילד שהגיעה ללונדון לצורך ההקלטה במיוחד מביתה שבקליפורניה, התעקשה לשיר את השיר במלואו ולא רק את השורות שיועדו לה. ועם כל פספוסון קטן, היא החליטה להקליט את הכל שוב ושוב בטייק אחד שלם. התוצאה עשרים ערוצי שירה, שמתוכם נבחרה התוצאה הטובה ביותר, וכך, שבע עשרה שנים אחרי ההצלחה האחרונה שלה במצעדי הלהיטים, חזרה דסטי ספרינגפילד לתודעה, ובגדול... קסטי ספרינפילד מתה ב-1999 מסרטן השד. היא הייתה בת 59 במותה. מאז, לא אחת, עולים חברי הפטשופ בויז לבמה, לבמה כזו או אחרת, ומבצעים את השיר הזה עם זמרת אורחת אחרת. בין השאר, הם הופיעו עם ליידי גאגה בטקס פרסי הבריטס ב-2009, כשהפטשופ בויז קיבלו פרס על תרומתם המשמעותית לתרבות הפופ הבריטית. ניל פרנסיס טננט נולד ב-1954. כשהיה ילד הוא למד לנגן בגיטרה ובצלו. יש לו תואר ראשון בהיסטוריה. הוא היה עיתונאי בתחילת דרכו. דרך שהתחילה כעורך העורך האנגלי של סדרת הקומיקס האמריקנית. מרוויל. התפקיד שלו היה לדאוג להתאים את הדיאלוגים האמריקאים של הקומיקס לקהל הבריטי, וגם לדאוג שהמלבושים של הנשים בציורי הקומיקס ישתלבו עם סגנון האופנה המקומי. מהתפקיד הזה הוא השתדרג לתפקיד של עורך ואחר כך גם עורך משנה של סמאש הייטס, עיתון בריטי פופולרי שסיקר עבור הנוער הבריטי הצעיר את עולם הפופ. כריסטופר שאן לואו, צעיר מנעיל טנד בחמש שנים. בילדותו ניגן בטרומבון, כמו סבא שלו, אבל התקדם בהמשך לנגינה בקלידים. הוא למד ארכיטקטורה, אבל לא סיים את לימודיו, ויש לו גם תירוץ טוב, זה בגלל הקריירה שלי עם הפצ'ופ בויז, הוא אומר. קריסלו לא מזוהה כמי שנוכחותו הציבורית צנועה ומוצנעת. הוא מתלבש לעיתים קרובות בבגדי ספורט, ומסתיר את עיניו מאחורי משקפי שמש. בדרך כלל, הוא נמצא שני צעדים מאחורי שותפו ניל טננט. את זה רואים בתמונות ובקליפים שלהם. בהופעות חיות הוא לא מוציא מילה, לא יוצר אינטראקציה עם הקהל, הוא עומד בלי תנועיה מאחורי מערכת קלידים. הגרדיאן הבריטי טען בשעתו שהוא מפורסם בזכות העובדה שהוא כוכב הפופ הפסיבי ביותר בתולדות הבידור העממי. הדימוי הזה של קריס לוק, האיש השקט ההולך שני צעדים מאחורי נעיל טננט הוא זה חלק מהתדמי. אחד שר והשני עומד שני צעדים מאחוריו ורק מעיב מבטים חשודים לצדדים. קטנט <unk routeslu structures> אומר לגבי השיר הבא, בסביבה ובתקופה שבה גדלתי אנשים לא דיברו על סקס בבית. היית אמור לקרוא בין השורות ולהבין אם היית יכול למה התכוון המשורר. בעיני רוחי השיר הזה, השיר שתכף נשמע, מדבר על אישה שמישהו דואג לכל מחסורה. הסיפור הזה קורה באמריקה. ככה אני מדמיין. איכשהו חשבתי במעורפל משום מה על מישהו ממשפחת קנדי. יש פוליטיקאי שמשלם את שכר הדירה של גיבורת השיר בדירה מתוקתקת במנהטן. ומצד שני, הוא כמובן איש משפחה. בקיצור, חיים כפולים. שניהם מנהלים מערכת יחסים כלשהי. הם אוהבים אחד את השני, אבל הכל נשמר בסוד. והיא הגיבורה של השיר ששרה I love you, you pay my rent. כששאלו אותי, מה המילה שחסרה בין השורות I love you לבין you pay my rent, הייתי משאיר את זה סתום והייתי אומר, לא יודע. כמו החינוך הבריטי שקיבלתי. הלהיטים הגדולים של הפטשופ בויז בלי ספק. יש גם גרסה של וייזה מנלי שהם בעצמם הפיקו ב-1989. הפטשופ בויז הם הרי בריטים בכל רמה חבריהם. יחד עם זה, מסתבר שההצלחות המסחריות הראשונות שלהם התרחשו דווקא על רחבות הריקודים של אמריקה, בריטניה 1987. זו השנה שברה ראה אור האלבום הזה שלנו, של הפטשופ בויז. לדברי ניל טננט, הוא מחזק את דבריו, גם היסטוריון המוזיקה ויין סטודר. אפשר למצוא באלבום הזה ביקורת סמויה על ה-Tatureism ועל ה כלומר, צידגייסט הפוליטי, כלומר, על רוח הזמן של התקופה. האלבום מוקלט בציפיית רוחה לתוצאות של הבחירות. האם מרגרט תאצ'רט יבחר מחדש? היא אכן נבחרה ביוני אותה השנה, בפעם השלישית לתפקיד ראשת הממשלה. עוד אירועים מאותה שנה, 1987, קבוצת הכדורגל ארסנל זכתה בגביע האנגלי בפעם הראשונה בתולדותיה. שחקן הכדורגל פיטר ברדסלי, בן ה-26, הפך לשחקן היקר ביותר שהועבר בין המועדונים הבריטיים. הוא הועבר מניו-קאסל יונייטד לליברפול תמורת מיליון ותשע מאות אלף לירות סטרלינג. ב-18 בנובמבר אותה השנה, סמוך לשעה שבע ושלושים בערב, פרצה שרפה בגרם המדרגות הנאות של תחנת הרכבת התחתית של קינגס קרוס בלונדון. 31 איש ואישה מצאו באסון הזה את מותם. חודשיים לפני האסון, באלבום "Actually" של הפצ'ופ בויז, הופיע שיר בשם "קינגס קרוס". היו שראו בשיר נבואה שצפתה את האסון. Only last night I found myself lost. by the station called King's Cross, dead and wounded on either side, you know it's only a matter of time. עיתונאי הפופט בבריטניה ארגנו קמפיין שבו כל מי שהתקשר למערכת העיתון לשמוע את השיר, יתרום בכך לטובת משפחות הקורבנות והפצועים. להזכירכם, באותם ימים רחוקים, שיחות טלפון כאלה הם כסף. Cross. בשיר הבא, עוד ליד גדול של הפצ'ופ בויז, ניל טננט חוזר אל ימי בית הספר התיכון ואל החינוך הקתולי הנוקשה שהוא קיבל. בבית הספר לימדו אותי להיות כל כך טהור במחשבה ובמילה ובמעשה, הם לא ממש הצליחו, כך הוא אומר בשיר, והוא מוסיף, נתנו לי להרגיש שכל דבר שאני עושה או מתכוון לעשות הוא חטא. ניל טננט הוסיף שהוא כתב את השיר ברגע של תסכול וכעס כדי לנקות את רגשותיו. שולחן רדיו וטלוויזיה בריטי ידוע בשם ג'נת'ן קינג האשים את הפצ'ופ בויז בגניבה מוזיקלית בשיר הזה. לטענתו, המנגינה גנובה משירו של קאט סטיבנס, "Wild World". הפצ'ופ בויז הגישו נגדו תביעה וזכו. את הסכום שבו הם זכו הם תרמו לצדקה. ואם אתם שואלים אותי, אני לא יודע אם זה ממש פלגיאט, אבל יש בהחלט דמיון. בואו נשמע את It's a Scene. בפרסומת בטלוויזיה לקראת תופעת האלבום הזה, צולמו ניל טננט וקריס לואו על רקע לבן, בחליפות שחורות ועניבות פרפר, כשהם מקשיבים לשדרן רדיו שמספר על העיתים הקודמים שלהם, ועל האלבום החדש. קריס לואו משועמם וניל טננט מפהק. צילום העטיפה תועד מתוך התשדיר הזה, והוא מופיע על העטיפה הקדמית של האלבום. תציצו בדף של התוכנית בפייסבוק ותוכלו לראות את התמונה הזו בגדול. מהרבה בחינות הצילום הזה מייצג את הגישה של הפטשופ בויז לעולם הפופ שבתוכו הם פועלים. מבחינת הדימוי המסחרי, הקידום העצמי ואופי המוזיקה שלהם נחשבו הפטשופ בויז מאז ומעולם כמי שלא רוקדים על פי הכללים שהיו נהוגים בשטח, תוך שהם מתריסים נגד הציפיות של חברות התקליטים ותעשיית המוזיקה. ניק לוין, כתב של ה-BBC, ציין לא מכבר שהם עדיין שומרים על... במרכאות גישה מנותקת ואמביוולנטית, מה שבא לידי ביטוי בין השאר גם בפרופיל הנמוך שלהם במדיה החברתית. בשנותיהם הראשונות הם התבלטו דווקא בדברים שהם סירבו לעשות. ריס לואו הצהיר בריאיון בשנת 1986, אני לא אוהב קאנטרי, אני לא אוהב מוזיקת רוק, אני לא אוהב רוקאבילי, ובמיוחד אני לא אוהב רוק רול. יש הרבה דברים שאני לא אוהב, נכון? אבל מה שאני כן אוהב, אני אוהב בלהט.
1: But you know as well as I do, I can never think of any while.
0: ה-Boys הוציאו עד היום 14 אלבומי אופן. האחרון שבהם יצא ממש עכשיו, בינואר 2020. כעיקרון, השמות של כל האלבומים הם כולם בני מילה אחת בלבד. הראשון, Please, השני, Actually, זה אלבום שלנו, מ-1987, אחר כך Introspective, 1988, Behavior מ-1990, Very, 93, Bilingual, 96, Nightlife. 99, release מ-2002, fundamental, 2006, yes, 2009, אליסיום, 2012, electric, 2013, סופר, 2016, והוטספוט האחרון מ-2020. הפטשופ בויז נחשבים לאחד הרכבים שמייצגים את הפלישה הבריטית השנייה, The Second British Invasion. הכוונה היא כמובן לאומנים והרכבים שיצאו מאנגליה וכבשו את שוק המוזיקה האמריקני. הפלישה הבריטית הראשונה, להזכירכם, התקיימה, כזכור, בשנות ה-60. פלישה שהובילו בשעתו הביטלס והלורלינג סטונס. הפלישה השנייה, השתתפו בין השאר בילי איידול, אדם אנד דה אנטס, דפש מוד, U2, פוליס, וואם, טירס פור פירס, אלוויס קוסטלו, דוראן דוראן ועוד. השיר הבא, עוד להיט של הפטשופ בויז, נועד במקור לפס כל סרט, קומדת מדע בדיוני בהפקת סטיבן ספילברג, אינר ספייס. בלי קשר, טננט ולואו התכוונו להציע את השיר הזה תחילה לזמרת הבריטית הייזלדין ואחר כך לא פחות ולא יותר מאשר למדונה. סופו של דבר שהם שמרו אותו לעצמם והתוצאה, הלהיט הרביעי שלהם שכבש את צמרת המצעד בבריטניה. מסתבר שזה הרביעי והאחרון של הפטשופ בויז שכבש את הצמרת במולדתם. מאז ועד היום היו הצלחות אמנם, אבל הפסגה לא נכבשה שוב. מי יודע, אולי היד אה, עוד נטויה. Institute. למרות שניל טננט התלונן כבר ב-2013 שהתקשורת המשודרת מפלה אותם לרעה. שדרני רדיו מספרים לו שהם רוצים להשמיע שירים של הפצ'ופ בויז בשידור, אבל הם לא יכולים בגלל שחברי הצמד שהיו אז, בשנות החמישים לחייהם, נחשבו <י earthquake> עתיקים, קשישים מדי. אוי ואבוי, לאן הגענו? אני אגיד על זה מיק ג'אדה. Watch of Boys מכרו עד היום יותר מ-100 מיליון תקליטים ברחבי העולם, והם נחשבים כצמד המצליח ביותר בתולדות המוזיקה בבריטניה, כך נאמר במפורש בספר השיאים של גינס. הם זכו בפרסים רבים משני צידי האוקיאנוס, ברית וגרמיז. 42 לעיתים מצליחים, מהם 22 בטופ 10 בבריטניה. ניל טננט, שלא הכחיש ולא אישר שמורות על הומוסקסואליות לאורך כל שנות ה-80, יצא מהארון בריאיון למגזין של הקהילה הגאה בשנת 1994. הוא הדגיש שהמילים שהוא כותב לשירים אינם נוטים בדרך כלל לשום כיוון כזה או אחר, הם נכתבים בשפה מגדרית ניטרלית, כך שאפשר לפרש אותן לכאן או לכאן. שותפו קריס לואו, לואו מדבר על הנושא. ולא נשלם. נמשיך לאחל להם הצלחה ובריאות ושימשיכו להעשיר את עולם הפופ במוזיקה חיובית. הנה השיר שהכותרת שלו היא לב-ליבה של המהות של הפטשופ בויז. היט מיוזיק. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.